0: In deze uitzending kunt u luisteren naar een uitleg bij Hebreeën, hoofdstuk 9. We hebben al een paar keer over dit hoofdstuk gesproken. Mocht u een van die uitzendingen gemist hebben, dan kunt u ze nog terugvinden op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl En dit is in het kort waar we de vorige keer over gesproken hebben. Hebreeën 9 laat zien dat Gods heiligdom op aarde, de tabernakel en de tempel niet het einddoel waren. Zij waren een beeld van het echte heiligdom in de hemel. Een levensgroot verschil tussen beiden vinden we in de bereikbaarheid van de Here God. Het allerheiligste gedeelte van de tabernakel was niet toegankelijk voor gewone mensen en priesters. De priesters mochten wel dienst doen in het heilige, maar alleen de hoge priesters mochten één keer per jaar binnenkomen bij God. In het Nieuwe Testament worden alle christenen priesters van God genoemd. ...en iedere christen heeft vrije toegang tot de Heere. Dat is een geweldig voorrecht. Een ander groot verschilpunt is dat de dienst en offers in het aardse heiligdom... ...niet in staat waren om de harten van mensen te veranderen. Het ging om bepaalde gebruiken, wat er wel en niet mocht. Door het offer van de Heere Jezus is het echter mogelijk een nieuw mens te worden. Wie in hem gelooft, krijgt een nieuw hart waardoor het mogelijk is om God te dienen met een vrij geweten. In Hebreeën 9 gaat de schrijver in op de betekenis van het bloed. In het oude verbond werd bijna alles door bloed gereinigd. Voor slechts enkele dingen volstond water. En zonder bloed was het ten ene male onmogelijk dat zonden vergeven werden. Mozes moest alles wat hij naar het hemelse voorbeeld gemaakt had, reinigen met het bloed van dieren. Maar dat was niet voldoende voor de werkelijke dingen in de hemelen. Daar was een beter offer voor nodig, het offer van Christus. We gaan hier verder en lezen Hebreeën 9 vanaf vers 23.
1: In de vorige uitzending lazen we in vers 22 dat de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën de beschrijving van de betekenis van het bloed binnen het oude verbond besluit met twee kernachtige uitspraken. Namelijk 1. Met bloed wordt alles gereinigd en 2. Als er geen bloed vloeit worden de zonden niet vergeven. Binnen het oude verbond was het bloed de enige mogelijkheid om een bepaalde reiniging of vergeving van zonden te ontvangen. De schrijver van Hebreeën wist dat het effect daarvan beperkt was. Anders kon hij in Hebreeën 9 vers 9 niet schrijven, ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Ook in Hebreeën 10 vers 4 geeft de schrijver aan... ...dat het effect van het bloed van stieren en bokken... ...nooit voorgoed met de zonde kan afrekenen. Dat kan wel met het bloed van Christus. We lezen in Hebreeën 10 vers 10... ...door te doen wat God van hem vroeg... ...en eens en voor altijd voor ons te sterven... ...heeft Christus onze zonde vergeven en ons gereinigd. Hoe de heiland dat heeft gedaan hebben we gelezen in Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging Hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonde konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. Hebreeën 9 vers 23 Daarom moest Mozes alles wat hij naar het hemelse voorbeeld had gemaakt, de heilige tent en alles wat erin was, reinigen door het bloed van dieren maar de werkelijke dingen in de hemelen worden door veel betere offers gereinigd. Als het aardse heiligdom met toebehoren door besprenging met bloed gereinigd moest worden, dan moet ook het ware hemelse heiligdom een reiniging ondergaan. En dat is gebeurd, want het betere offer is Jezus Christus. Bij vers 23 kunnen we ons afvragen waarom het hemelse heiligdom gereinigd moest worden. Het was immers niet met mensenhanden, maar door de heren zelf gemaakt. Mogelijk moeten we de woorden, maar de werkelijke dingen in de hemelen worden door veel betere offers gereinigd, in dit verband eerder opvatten als inwijden. Wel wordt het hemelse heiligdom gebruikt voor de ontzondiging van de gelovigen. Zij worden gereinigd van zonden en hun geweten wordt gezuiverd van daden die tot de dood leiden. Daarom moest Christus eens en voor altijd met zijn bloed het allerheiligste binnengaan en het sprenkelen op de plaats waar de zonden worden vergeven. Hebreeën 9 vers 24 Christus is het heiligdom binnengegaan, om in onze plaats voor God te verschijnen. Hij deed dat niet in het heiligdom dat door mensen was gemaakt, want dat was slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. Vanaf vers 24 wordt aangetoond dat Christus inderdaad voldoet aan de voorwaarden uit het vorige vers, namelijk de reiniging van het hemelse heiligdom met betere offers. In vers 24 wordt ons voorgehouden hoe Christus niet het aardse, met handen gemaakte heiligdom, maar het hemelse is binnengegaan. Opnieuw staat de schrijver het beeld van de grote verzoendag voor ogen. Met heiligdom wordt blijkens vers 25 het allerheiligste en niet de voorste tent het heilige bedoeld. Het allerheiligste wordt in vers 24 slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel genoemd. Met andere woorden een tegenbeeld van het ware, namelijk van het hemelse heiligdom. In de Griekse tekst lezen we voor het woord afbeelding het woord tegenbeeld. In vers 24 is het tegenbeeld de afbeelding van het voorbeeld dat de Heer aan Mozes op de berg had laten zien. Christus is binnengegaan in de hemel zelf. Nadat hij de hemelen was doorgegaan, is hij aangekomen in de eigenlijke woonplaats van de Heere, de plaats van Gods troon. In Exodus 33 vers 20 lezen we dat de Heere tegen Mozes zegt... U zult mijn gezicht echter niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. Op grond van deze uitspraak van de Heere kan geen mens het aangezicht of gezicht van God zien en leven. Zelfs op de grote verzoendag werd de hoge priester door een wolk van reukwerk van de tegenwoordigheid van de Heere gescheiden. In Leviticus 16 vers 13 lezen we, Zo zal een wolk van reukwerk het verzoendeksel bedekken, opdat hij niet sterft. Christus is het hemelse heiligdom binnengegaan, om in onze plaats voor God te verschijnen. Het Griekse werkwoord verschijnen betekent hier openlijk verschijnen. Het geeft aan dat er tussen God de Vader en de Zoon Jezus Christus geen scheiding of verhulling is. In de Griekse tekst lezen we nog het woordje nu en wordt de tekst Christus is het heiligdom binnengegaan om nu in onze plaats voor God te verschijnen. Het maakt duidelijk dat ook nu Christus voor het aangezicht van God verschijnt. De woorden in onze plaats houden daarom zowel in ter verzoening van onze zonde als om ons te helpen en voor ons te pleiten, dat wil zeggen om onze belangen bij God te behartigen. Hebreeën 9, vers 25 Hij heeft zich ook niet telkens weer geofferd, zoals de hoge priester, die elk jaar weer het allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Het volgende aspect van de voorwaarden uit vers 23, namelijk dat betere offers nodig zijn wordt ook door Christus vervuld. Zijn offer is zo volkomen, dat het ook niet telkens weer hoeft te worden herhaald. De heer Jezus Christus bracht dan ook geen vreemd bloed, het bloed van bokken en kalveren, maar zijn eigen bloed, zichzelf. Net als in het vorige vers, wordt in de Griekse tekst de zin ingeleid met een ontkenning. Hierdoor komt het verschil van het offeren van Christus met dat van de hoge priester uit het Oude Testament, sterker uit. De oud testamentische hoge priester moest na het offeren van dierlijk bloed het allerheiligste weer verlaten, om het volgend jaar opnieuw te offeren. Maar de Heer Jezus Christus blijft bij God de Vader. Hij heeft zich ook niet telkens weer geofferd. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën ziet het offer van Christus in het licht van de grote verzoendag als één geheel. Zijn sterven op Goede Vrijdag en het binnengaan met zijn bloed bij de hemelvaart, waarmee hij zichzelf aanbiedt als verzoeningsoffer. Op grote verzoendag vonden beide handelingen direct na elkaar plaats. De volgende versen, Hebreeën 9 vers 26 tot en met 10 vers 22, staan niet meer in het teken van de besprenkeling met bloed als reiniging en inwijding van het heiligdom, maar in het teken van het offer. Hebreeën 9 vers 26 Als dat nodig was geweest, had hij vanaf het begin van de wereld telkens weer moeten lijden en sterven. Maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Dat het offer van Christus wel eenmalig moest zijn, blijkt uit het absurde van het tegendeel. Het is onmogelijk om telkens weer te moeten lijden en sterven, aangezien het de mensen beschikt is maar eenmaal te sterven. Vanaf het begin van de wereld hebben de mensen vanaf de zondeval voortdurend tegen de Heer gezondigd, en is er ook voortdurend de noodzaak van verzoening. Tijdens de periode van de wet werd dan ook jaarlijks een verzoeningsoffer gebracht. In de lijn van deze gedachte betekent het eens en voor altijd het eenmalige sterven van Christus dat daarmee de zonde van de hele mensheid is verzoend. Met de woorden maar nu wordt de reële situatie aangegeven die een scherpe tegenstelling vormt met de eerste helft van vers 26. Maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Christus is eens en voor altijd gekomen om voor ons mensen te sterven en de zonde weg te doen. Zijn lijden is eenmalig en afdoende. Met de woorden tegen het einde van de eeuwen wordt naar Hebreeën 1 vers 1 de tijd van de Hebreeën bedoeld, maar ook het einde van de tijd, het laatste der dagen. Deze woorden staan tegenover vanaf het begin van de wereld. De uitdrukking geeft aan dat de toekomstige wereld op het punt staat aan te breken. In plaats van het woord verzoening gebruikt de schrijver de woorden om voor ons de zonde weg te doen. Het Griekse woord voor wegdoen betekent afschaffing, ongeldigheidverklaring of opheffing. Het offer van Christus rekent zo radicaal met de zonde af, dat al onze zonde is weggedaan. De woorden hij is eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven houden in dat Christus al voor zijn komst op aarde, voor zijn menswording, bij God was. Het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd geeft aan dat deze eerste verschijning van Christus op aarde definitieve gevolgen heeft. Hebreeën 9 vers 27 en 28 Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij eenmaal gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen, nogmaals verschijnen. Nu niet om de zonden weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Dat het offer van Jezus Christus om de zonden weg te doen wel eenmalig moest zijn, blijkt uit de volgende waarheid. Jezus Christus was in alle opzichten aan ons mensen gelijk uitgezonderd de zonde. Daarom gold voor hem wat voor alle mensen geldt, namelijk eenmaal te sterven. Het leven kan niet nog eens worden overgedaan. In vers 27 gaat het over een algemene waarheid. De schrijver van Hebreeën denkt niet aan speciale gevallen, zoals Henoch en Elia, die niet stierven, of Lazarus, die door Jezus uit de dood werd opgewekt, maar later toch ook weer is gestorven. De woorden, nu hij eenmaal gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen, wijzen op een goddelijke beschikking. Het woordje eenmaal versterkt de overeenkomst met vers 26 en 28. Na het sterven volgt de beoordeling, het gericht of het oordeel het oordeel van God over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De schrijver van de Hebreeën laat zich in vers 27 niet uit over de tijd die eventueel verloopt tussen het sterven en het oordeel. Uit de vergelijking tussen vers 27 en 28 volgt de logische conclusie dat ook Jezus Christus na zijn sterven door God de Vader werd beoordeeld. Gods oordeel had tot gevolg 1. de opwekking van Christus uit de doden, 2. de verhoging van Christus, 3. Christus ontvangt het hoge priesterschap, 4. de heerschappij aan de rechterhand van God de Vader en 5. de heerlijkheid en eer die Christus bij zijn wederkomst aan de gelovigen zal schenken. De opbouw van vers 28 loopt parallel met vers 27. Het eerste deel beschrijft het eenmalige sterven van Christus en de tweede helft dat wat na het sterven volgt. Het wegnemen van de zonde van vele mensen is ontleend aan Jesaja 53 vers 12. Christus stierf voor de zonde van alle mensen, maar zijn offer komt feitelijk Alleen de gelovigen ten goede. Het woordje nogmaals in vers 28 maakt duidelijk dat Christus na zijn sterven voor de tweede keer zal verschijnen. Daarmee is een nieuwe verschijning op aarde bedoeld. Nu niet met het doel de zonde weg te nemen, want dat heeft al plaatsgevonden, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Dat wil zeggen om de gelovigen de behoudenis, de eeuwige heerlijkheid te geven. De gelovigen worden in vers 28 degene genoemd die verlangend naar hem uitzien. Dit omdat de verwachting van de wederkomst van Christus een wezenlijk kenmerk van het leven van een gelovig is. De woorden maken ook duidelijk dat niet alle mensen automatisch deel hebben aan het verzoeningswerk van Christus maar alleen zij die door hem zijn gered en verlangend uitzien naar zijn wederkomst. Luisteraar, het is mijn gebed en verlangen dat u en jij daarbij mogen horen. We lezen verder in Hebreeën 10 vers 1. De wet van Mozes gaf maar een versluier beeld van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. Jaar in jaar uit werden telkens weer dezelfde offers gebracht. Maar toch konden de deelnemers aan deze eredienst niet tot volmaaktheid gebracht worden. In Hebreeën 10 ligt de nadruk op het groter en beter zijn van het eenmalige offer van Christus boven de vele offers die volgens de wet van Mozes werden gebracht. Daarmee wordt de lijn van Hebreeën 9, de vergelijking van het bloed van Christus met het bloed van de offerdieren, voortgezet en versterkt. In vers 1 komt de onmacht van de wet op dezelfde manier aan de orde als de onmacht van het Levitische priesterschap in Hebreeën 7 vers 11. Zij is niet in staat om de mens te redden en tot volmaaktheid te brengen. Dat wil zeggen werkelijke vergeving van zonde te geven en de toegang tot God de Vader te herstellen. De reden daarvoor is dat de wet van Mozes maar een versluierd beeld geeft van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. De wet was maar een schaduw van de toekomende goede dingen. De wet geeft de mens geen nauwkeurig beeld van de hemelse werkelijkheid, al is haar eredienst daar wel van afgeleid. Dit onvermogen van de wet wordt vervolgens aangetoond met de woorden jaar in jaar uit werden telkens weer dezelfde offers gebracht. De noodzaak dat de offers voortdurend herhaald moesten worden laat zien dat ze niet voor altijd toereikend waren. Met jaar in jaar uit dezelfde offers wordt opnieuw het offer van de hoge priester op de grote verzoendag bedoeld. De geweldige dingen die Christus voor ons zou doen zijn een omschrijving van de wereldorde zoals die zal zijn onder de heerschappij van Christus. De toekomende goede dingen, de toekomende wereld, de toekomende eeuw, omvat vanzelfsprekend ook het heil, de heerlijkheid voor de gelovigen. Hebreeën 10 vers 2 Als dat wel had gekund, zou één offer genoeg zijn geweest. Dan zouden de gelovigen eens en voor altijd gereinigd zijn en zouden zij geen besef van schuld meer hebben. De jaarlijkse offers op de grote verzoendag waren niet in staat tot volmaaktheid te brengen. Dit wordt in vers 2 aangetoond met de woorden dan zouden de gelovigen eens en voor altijd gereinigd zijn en zouden zij geen besef van schuld meer hebben. Immers, wanneer de gelovigen onder het oude verbond na het eerste offer geen besef van schuld meer hadden gehad, dan was verder offeren zinloos geweest. Het geweten werd door deze offers niet gereinigd van schuld en schuldgevoel en gaf aan de offeraar ook geen volmaaktheid. Als het offer op grote verzoendag wel afdoende was geweest, dan zouden de gelovigen uit het oude verbond geen besef van schuld meer hebben gehad en eens en voor altijd zijn gereinigd. Dan zou de reiniging in het verleden een blijvende reinheid in het heden ten gevolge hebben gehad. Dat gaat niet op voor de oudtestamentische testamentische offers, maar wel voor het offer van Christus. Hebreeën 10 vers 3 Maar wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde. In plaats van hen van zonden te bevrijden, herinnerden die jaarlijkse offers hun aan hun ongehoorzaamheid en schuld. De woorden van vers 3 roepen de vraag op, wat is dan wel de functie en betekenis van de jaarlijkse offers op de grote verzoendag? Het antwoord van de schrijver van Hebree is: zij dienen er alleen toe om de zonde bij de mensen in herinnering te brengen. Paulus onderwijst in de brief aan de Romeinen en de Gelaten dat de wet waarvan de offers een onderdeel zijn, de zonde doet kennen. Zij is niet in staat de zonde echt te verzoenen, maar bewerkt wel in het geweten een verlangen naar verzoening, die uiteindelijk door de Heer Jezus is bewerkt. In dezelfde lijn spreekt Hebreeën 9 vers 8, waar we lazen dat de inrichting van de tabernakel, een onderdeel van de wet, een illustratie is van het feit dat de toegang tot God niet vrij is. Zo ontstaat het verlangen naar een vrije toegang tot de Here die uiteindelijk door Jezus Christus mogelijk is gemaakt. Mogelijk denkt de schrijver hierbij aan de woorden van nummer 5 vers 15, waar een offer wordt gebracht om te herinneren aan een begane zonde. De joden leerden dat offers gebracht door iemand die geen brouw voelde, alleen maar de zonde bij de offeraar in herinnering brachten. Maar de schrijver van Hebreeën, Breidt dit uit tot alle mensen en alle offers. Pas in het nieuwe verbond dat door het eenmalige offer van Christus is ingewijd, wordt het geweten van zonde gereinigd. Het woord herinnering komt ook voor in de instellingswoorden van het heilige avondmaal. Maar dan heeft de herinnering aan ongehoorzaamheid en schuld plaatsgemaakt voor de herinnering aan verlossing en bevrijding van zonden. Hebreeën 10 vers 4 Want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden afrekenen. De schrijver besluit zijn onderwijs over het onvermogen van de offers van de grote verzoendag met een korte stelling. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het uitdrukkelijk noemen van stieren en bokken is een duidelijke verwijzing naar de grote verzoendag. Het werkwoord wegnemen wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament veel gebruikt voor het wegnemen van zonden, maar in het Nieuwe Testament alleen nog in Romeinen 11. De gedachte dat offers van dieren de zonden niet kunnen wegnemen vinden we al in het Oude Testament, maar naast de noodzaak van berouw en verbrokenheid was er geen alternatief om verzoening te bewerken. In het menselijk geweten leeft het besef dat de verzoening van het eigen menselijke leven niet kan worden verkregen door middel van het leven van een offerdier. Het bloed van een offerdier bedekte de zonde, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. Hij nam de schuld van de wereld op zich, ook voor u en jou. Daarover meer in de volgende uitzending. In Hebreë 10 vers 5 tot en met 26...